0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. So, das ist jetzt ein bisschen witzig. Ich möchte eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und was passiert? Ich habe meinen Laptop und mein Mikrofon in meiner Praxis liegen Blöderweise habe ich den Praxisschlüssel auch in der Praxis liegen. <lacht> gut, jetzt versuche ich also, diese Podcast-Episode aufzunehmen mit meinem Handy und einem kleinen Ansteckmikrofon, das ich glücklicherweise jetzt hier zu Hause habe. Mal sehen, ob jetzt also quasi diese Folge für sich selber spricht, weil sie zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht ist. <lacht> Shit. Ja. Guten Morgen, schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ich habe gerade schon gesagt, heute soll es um das Thema gehen. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Oder man kann auch sagen, das habe ich von der Band Ketka gelernt, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Und ich bin auf das Thema gekommen, weil mir sowohl der Christian als auch der Philipp geschrieben haben. Also nicht mein Mann Christian. Ein Christian hat mir geschrieben und ein Philipp, dass sie irgendwie manchmal verwirrt sind und nicht so recht wissen, wie sie das einsortieren sollen, dass sie sich einerseits von Menschen übergriffig behandelt fühlen und andererseits ja aber auch schon eine Idee davon haben, dass es wahrscheinlich gut gemeint sein könnte oder ähm, nicht so zudringlich jedenfalls oder so entmündigend, wie sich das dann jeweils in dem Moment aber anfühlt. Und das finde ich eine sehr interessante Fragestellung und da wollte ich heute mal dem Ganzen ein bisschen nachgehen. Dass gesamtgesellschaftlich gerade Dinge passieren, die sicherlich gut gemeint, aber nicht gut gemacht sind und dass auch bestimmte Meinungsäußerungen gut gemeint, aber nicht gut gemacht sind, das möchte ich jetzt gar nicht weiter kommentieren. Allerdings muss man schon klar sagen, dass dieser Ausspruch, aber es war doch gut gemeint, immer genau in dem Moment fällt, wenn man spürt, dass es eben überhaupt nicht gut ankam oder sich einfach auch nicht gut anfühlte oder dass das vielleicht dann doch irgendwie eine, eine Machtanmaßung oder eine Wichtigkeit war, die man sich da selber gegeben hat die vielleicht einem gar nicht zusteht. Und ohne das jetzt weiter politisch, gesellschaftlich oder sonst wie kommentieren zu wollen, möchte ich nochmal daran erinnern, dass Jürgen Klopp, als er gefragt wurde, was er denn jetzt zu dem ganzen Pandemiegeschehen zu sagen hätte, sehr vehement gesagt hat, dass es ihn total stört, dass jetzt seine Meinung als Fußballtrainer in Hinblick auf das Pandemiegeschehen gefragt sei, weil er gesagt hat, wieso sie fragen doch auch keinen Virologen, wie man gegen Wolfsburg spielen sollte. Also wenn man es gut meint, dann ist eigentlich schon mal eine Grundvoraussetzung, dass man zumindest irgendeine Art Expertenstatus innehat, irgendeine Expertise in irgendeiner Weise besonders vertraut mit einem Thema ist, um dann sagen zu können, hier ich äußere mich mal laut dazu, weil ich wirklich Ahnung habe. Ich fände das super wünschenswert und finde, dass Jürgen Klopp da auch wahre Worte gefunden hat. Aber das sieht eben nicht jeder so. Und diese sich selbst eingeräumte Wichtigkeit, die möchte ich jetzt mal runterbrechen, auf zwischenmenschliche Beziehungen, denn da passiert ja genau das. Menschen die sagen, ich hab's doch nur gut gemeint, sagen das in der Regel in einem Kontext, nachdem sie jemand anders in irgendeiner Weise zu nahe getreten sind. Also es gibt diejenigen, die es gut meinen und in irgendeiner Art und Weise vielleicht dominant, vielleicht sich selbst überhöhend oder andere maßregelnd mh, zu etwas auffordern oder vielleicht sogar zu etwas zwingen und es gibt diejenigen, die darunter leiden. Und ganz besonders oft spielt sich diese Konstellation zwischen Partnern, zwischen Freunden oder zwischen Eltern und Kindern ab, wo derjenige, dem das passiert, eben häufig in so einer komischen Gefühlsgemengelage zurückbleibt, dass er einerseits anerkennt, dass es hier gerade gut mit ihm gemeint wird und sich aber dennoch schlecht fühlt, vielleicht klein, vielleicht entmündigt und deshalb ist mir das auch wichtig, nochmal auf beide Seiten ein bisschen einzugehen. Eine Szene, die mir gerade dazu einfällt, die ist aus der Serie The Flight Attendant und da ist die Hauptdarstellerin Tante von zwei kleinen Mädchen und die ist gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Vater der Kinder, und eben diesen beiden Mädchen im Zoo. Und die Mädchen wünschen sich ein Stofftier. Und der Vater sagt, nein, das gibt's jetzt nicht. Und dass ihm das ein wichtiges Anliegen sei, den Kindern zu vermitteln, dass man nicht alles, was man sich wünscht, sofort bekommen kann. Und die Tante setzt sich darüber hinweg und kauft den Kindern diese Stofftiere heimlich. Und das ist so eine typische Konstellation in der jetzt der Bruder sich total verletzt fühlt und sagt, warum missachtest du so sehr und so deutlich, was ich gesagt habe? Und sie sagt, ach, stell dich nicht so an, ich habe es doch gut gemeint. Und solche oder ähnliche Situationen sind ja total vorstellbar und kommen ja in nahezu allen Beziehungskonstellationen auch irgendwie vor. Also, dass man jemandem anders seine Meinung zur Verfügung stellt, ungefragt, dass man beratschlagt, dass man jemanden anders kundtut, wie er oder sie sich verhalten sollte, was er oder sie für Kleidung tragen sollte, was er oder sie vielleicht sogar für einen Ausbildungsgang einschlagen sollte. Und darin macht sich ja aber bereits bemerkbar, es hat immer damit zu tun, dass in irgendeiner Art und Weise diese Beziehung offenbar nicht ganz auf Augenhöhe wahrgenommen wird, sondern einer von beiden sich aufschwingt, seine eigene Meinung und seine eigene Haltung offensichtlich wichtiger zu finden oder korrekter oder wie auch immer valider in im Hinblick auf das Thema. Also in Hinblick auf Kleidung zum Beispiel hat offensichtlich der eine dann das Gefühl, einen besseren Geschmack zu haben als der andere und daher auch sagen zu dürfen, wie der andere sich bitte kleiden soll. Eltern haben ihren Kindern gegenüber ohnehin in ganz vielen Lebensbereichen so eine, eine Vorsprungstellung, also ein, ein vom, vom Alter her, von der Erfahrung her. Und vielleicht ist es ja auch ein Stück weit der Job von Eltern, dass man seine Kinder durch dieses Leben geleitet und ein bisschen vorbereitet in gewisser Hinsicht. Und auch Eltern verlieren, glaube ich, manchmal den Blick dafür oder das Gefühl dafür, inwieweit es ihnen deswegen zustehen könnte, auch gegen den Willen der Kinder und auch wenn es sich explizit für die Kinder schlecht anfühlt, diese in Anführungsstrichen zu ihrem Glück zu zwingen. Das ist ja noch so ein furchtbarer Begriff, in dem eigentlich drinsteckt, dass da was, naja, Gewaltvolles und Drangsalierendes vor sich geht, was den anderen jeweils klein macht und entmündigt. Ausgeübt wird diese Art von Es gut meinen häufig von Menschen, die sich selber in dieser Position halt verorten, dass sie entweder eine besondere Wichtigkeit haben oder einen besonderen Expertenstatus oder eine wie auch immer geartete höhere Position. Wenn man das jetzt in Persönlichkeitsstilen verorten wollte, könnte man sagen, hm, also wenn es nicht wirklich gespeist ist aus absoluter Expertise, dann kann es sich auch um eine narzisstische Überhöhung der eigenen Position handeln. Und wer darunter leidet, sind wiederum eher Menschen, die am anderen Persönlichkeitsspektrum unterwegs sind, die eher unsicher sind oder vielleicht sogar tatsächlich zutiefst glauben, dass andere es besser wissen. Und da beißt sich natürlich ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn wir gerade schon von Eltern gesprochen haben, Eltern, die in einer Art und Weise über ihr Kind verfügen und ihrem Kind auch jeweils etwas aufzwingen, aber mit den Worten, ich meins doch nur gut, die implizieren bei diesem Kind, dass es Bestandteil von liebevoller Fürsorge sei, dem anderen etwas aufzuzwingen. Und das verwirrt Kinder, weil sie einerseits ja letztlich die, die Gewalt spüren, die da drin steckt und andererseits aber ja glauben sollen, dass das gut sei. Und was resultieren daraus für Erwachsene? Das kann man sich ja fragen. Daraus resultieren Erwachsene unter Umständen, die eben ihrem eigenen Urteil nicht glauben, weil sie ja zeitlebens gelernt haben, dass andere es nun mal besser wissen. Selbst im eigenen Leben haben andere den besseren Überblick. Das sind dann wirklich selbstunsichere oder man könnte vielleicht auch vermuten dependente Menschen, also ganz abhängige Menschen. Und die nehmen das sozusagen auf und räumen dadurch der Meinung und dem Urteil anderer Menschen Unglaublich viel Macht ein. Das heißt, Menschen mit einem sich selbst erhöhenden, vielleicht narzisstischen Stil matchen gut mit eher unsicheren, eher abhängigen Menschen, die tatsächlich gelernt haben, in ihrer Biografie zu glauben, naja, andere werden es schon besser wissen. Und du kannst ja mal gucken, auf welcher Seite sozusagen du dich häufiger verortest. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass eins von beidem automatisch krankhaft ist. Das ist so ein bisschen nur zur Einordnung gedacht und deshalb habe ich es ja auch als Stil benannt und möchte damit nichts Pathologisches implizieren, weil ich glaube eigentlich, dass je nach Situation und je nach Position wahrscheinlich beides in jedem von uns irgendwie wohnt. Und dass selbst, wenn jemand normalerweise eher unsicher ist und anderen viel Raum und Entscheidungsfreiheit und Deutungshoheit im eigenen Leben überlässt, dennoch in einer anderen Situation und in einer anderen Position, zum Beispiel wenn man dann selber Mutter oder Vater wird, sich genau diese Rolle auch drehen kann und derjenige dann genauso viel über andere urteilt, über andere bestimmt oder andere in eine bestimmte Richtung pushen will. Also ich glaube schon, dass beides ein bisschen in uns allen wohnt.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 großgeschrieben 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de slash PSYCHOLOGIE nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen ertappt oder unangenehm berührt, wenn du zu denjenigen gehörst, denen dieser Satz, aber ich hab's doch nur gut gemeint, irgendwie öfter über die Lippen kommt oder vielleicht auch kommen muss weil du vielleicht auch häufiger mal spürst, dass das, was du ausstrahlst oder wie du mit anderen Menschen umgehst, für die nämlich eigentlich nicht schön ist und du deshalb so in so einen Rechtfertigungsdruck kommst, zu erklären, dass du wirklich beste Absichten hast. Und ich glaube dir absolut, dass du es gut meinst, genau wie du es dann ja auch sagst. Ich glaube dir, dass du andere dadurch vor etwas schützen möchtest oder dass du vielleicht aufgrund eines Erfahrungsvorsprungs, über den du verfügst, jemand anders vor Fehlern bewahren möchtest. Das glaube ich dir absolut. Und dennoch, insbesondere wenn es sich dabei vielleicht um deine Partnerin oder deinen Partner handelt oder auch deine Kinder, die sich da so ein bisschen erwehren und die du eigentlich dadurch in so eine, so eine schlechte Gefühlslage bringst, ich möchte dich mal ermuntern, darüber nachzudenken, aus welchem Expertenstatus heraus du denn eigentlich meinst, es tatsächlich besser wissen zu können als die Person selbst. Weil letztlich, und das weißt du, wenn du dem Podcast schon länger zuhörst, mein Ansatz ist ja, dass jeder Experte für sich selber werden kann Und auch vielleicht sollte im eigenen Leben, dass jeder Mensch dazu aufgefordert ist, sich selber möglichst gut kennenzulernen, seine eigenen Motive, seine eigenen Bedürfnisse möglichst gut kennenzulernen. Und vielleicht behinderst du da einen Entwicklungsprozess bei deinem Gegenüber, eben bei deiner Partnerin, deinem Partner, deinen Kindern, bei wem auch immer, indem du einfach konstatierst, was gut ist. Und was schlecht ist, was richtig ist und was falsch ist. Und ich weiß, dass das insbesondere, wenn man Eltern ist, also ich bin ja auch Mutter von drei Söhnen, dass das manchmal so, so schwer ist, sich auf die Rolle des, wie soll ich sagen, begleitenden Beobachters zurückzuziehen und eben nicht die ganze Zeit zu intervenieren, zu drangsalieren, in irgendeine Richtung zu pushen und es wirklich gut zu meinen. Also ich weiß das wirklich. Ich habe mit meinem mittleren Sohn diese Situation gehabt. Und die kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Der hat wirklich gut Fußball gespielt. Der ist so ein richtiges Bewegungstalent, also wirklich ein Talent. So, Das denkt man als Mutter wahrscheinlich eh immer, dass die Kinder so total talentiert sind. Aber dieses Kind, auch im Vergleich zu seinen Brüdern und auch im Vergleich zu anderen Kindern, hatte ganz viel Bewegungsfreude und eben auch ganz viel Talent. Und ich fand es so unglaublich schade, dass er das aus Spaß und Freude auch eine Zeit lang betrieben hat und irgendwann wollte er aber aufhören mit Fußball spielen Und das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich ernsthaft versucht habe, ihm das aufzuzwingen. In bester Absicht wollte ich ihn zu dem zwingen, was ich für sein Glück gehalten habe, nämlich, dass er weiter Fußball spielen muss. Und... Mein Sohn, der macht nicht viele Worte, also speziell dieser Sohn macht nicht viele Worte, der hat mich einfach nur aus seinen ganz dunkelbraun-schwarzen Augen ganz böse angefunkelt und hat mich von der Seite so angeguckt und hat gesagt, Mama, keine Zwingerei. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, er hat recht. Also was ich gerade mache, ist Zwingerei. Und ich liebe ihn und ich verfolge gute Absichten und ich vermute da ein Talent bei ihm. Und ich meinte auch wahrgenommen zu haben, dass ihm das bisher Freude gemacht hat. Und deshalb dachte ich wirklich, es steht mir irgendwie zu, ihm das aufzuzwingen. Ich habe wirklich gedacht, ich als Mutter weiß besser, was für ihn gut ist, als er es selber weiß. Aber der Punkt ist, das stimmt nicht. Denn Experte für das, was ihm Spaß macht und was ihn glücklich macht und wie er seine Zeit verbringen möchte, ist er. Und ja, ich gebe dir recht, bei kleineren Kindern weiß man es als Eltern doch tatsächlich besser, aber du kannst dich ja vielleicht in solchen Situationen, in so elterlichen Herausforderungssituationen auch mal fragen, naja, was passiert denn, wenn ich von meiner Idee für Glück für dieses Kind mal abweiche und eben keine Zwingerei ausübe, was passiert denn schlimmstenfalls? Naja, schlimmstenfalls spielt dieses Kind kein Fußball. Schlimmstenfalls wird dieses Kind niemals Noten lernen und ein Instrument spielen. Aber bestenfalls hast du nicht durch die Zwingerei vielleicht erst verunmöglicht, dass dieses Kind irgendwann aus Lust und Freude und Spaß von alleine ein Instrument lernen möchte. Sondern vielleicht trägst du dazu bei, dass es diesem Kind geht, wie es übrigens mir ging. Also ich musste so sehr meinen Flötenunterricht boykottieren, indem ich mich dahingesetzt habe, die Arme verschränkt und nicht mehr mitgespielt, bis meine Flötenlehrerin von sich aus bei meinen Eltern angerufen hat und gesagt hat, das hat keinen Sinn, die Franka möchte einfach nicht Flöte spielen. Und was ist passiert? Ich habe zu Weihnachten eine Altflöte geschenkt bekommen. Also nicht nur haben meine Eltern nicht akzeptiert, dass ich nicht Flöte spielen möchte, sondern sie haben mir darüber hinaus auch noch einfach eine andere Flöte geschenkt, als hätte das das Problem behoben. Und diese Art von Zwingerei macht eben am Ende niemanden glücklich, schon gar nicht den, um den es eben geht. Meine Mutter meinte das auch nur gut. Sie fand, dass ich musikalisches Talent hätte. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber diese Art von Zwingerei und diese Art von ich habe es doch nur gut gemeint, hinterlässt ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich bin heute noch meinem damals 13-jährigen Sohn total dankbar, dass er gesagt hat, keine Zwingerei. Und das habe ich mir seitdem so sehr zu Herzen genommen, meine Kinder zu begleiten, wo sie es wünschen und sagen wir mal zu intervenieren, wenn es gar nicht anders geht. Also, wenn irgendwas wirklich riskant ist oder gefährlich oder sonst wie leichtsinnig, dann ist das natürlich mein Job als Mutter. Aber ich verkneife mir wirklich jede Art von Äußerungen hinsichtlich. Hobbys hinsichtlich, Kleidung hinsichtlich, Freundeskreis, was weiß ich. Denn es steht mir einfach nicht zu, darüber zu urteilen, denn ich bin nicht die Expertin für das Lebensglück anderer Menschen. Was komisch ist, denn es ist ja mein Beruf, das Lebensglück anderer Menschen irgendwie aufzuspüren, aber eben nicht darüber zu bestimmen, was das sei. Also du hast an den Beispielen ja schon gehört, ich kenne... Beide Seiten. Ich kenne dieses Gefühl, ich muss da jetzt was zu sagen. Ich kann jetzt meine Klappe nicht halten. Ich habe doch eine Vision für diesen Menschen oder ich kann doch sehen, was demjenigen tun würde. Und ich muss dem jetzt sozusagen ein bisschen um, überstülpend und vielleicht auch ein bisschen entmündigend, aber dennoch zu seinem oder ihrem Besten, da jetzt mal was zu sagen. Ja, wie ich schon sagte, zum Glück zwingen. Ich kenne diesen Impuls. Ich kenne aber auch die umgekehrte Richtung, wie man sich fühlt, wenn man so, mh, sagen wir mal, zu irgendwas gebracht wird, was man wirklich nicht möchte. Und wenn man sich dabei schlecht fühlt, dass man so gemaßregelt wird oder dass jemand einfach die ganze Zeit so grenzüberschreitend ist, so dominant oder auch so indiskret und die ganze Zeit im eigenen Leben mit Fragen und Ansagen herumwurstelt. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Und nochmal. Die große Gefahr, die darin besteht, insbesondere wenn man kleine Menschen großzieht und denen suggeriert, es sei sozusagen Normalität, dass immer jemand anders im eigenen Leben herummengt und über die eigenen Bedürfnisse scheinbar besser Bescheid weiß und über die eigenen Dinge, die glücklich machen würden, scheinbar besser Bescheid weiß als man selbst. Daraus resultieren Erwachsene mit wenig Selbstvertrauen und auch mit wenig Selbstbewusstsein, die schlimmstenfalls auch noch das mit Liebe verwechseln. Die denken, das ist liebevolle Zuwendung, dass man aneinander herumerzieht, dass man sich gegenseitig sozusagen maßregelt und drangsaliert. Und solche Paarkonstellationen kennst du vielleicht auch und hast die schon mal beobachtet, wo. Mutti dem Fatih mit Taschentuch im Gesicht rumwischt oder ihm die Klamotten rauslegt, weil er zu doof ist, sich anzuziehen oder so. Wo so ganz seltsame Botschaften rüberkommen und auch eine seltsame Außenwirkung, wo eigentlich Leute die ganze Zeit scheinbar damit beschäftigt sind, den anderen so zu erziehen, wie sie ihn haben wollen und nennen es Liebe. Und das sehe ich wirklich kritisch wenn du eher zu denjenigen Leuten gehörst, die das Gefühl haben, oh, das höre ich aber ziemlich oft, dass Leute eben zu mir alles Mögliche sagen, meine Familienplanung kommentieren, meinen Wohnort kommentieren, meine Auswahl von Möbeln, Kleidung und Job kommentieren und mir die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl bereiten, jeweils aber mit dem Argument, es gut zu meinen. Was kannst du dann tun? Also tatsächlich möchte ich dich ermuntern, es so ähnlich zu tun, wie der Bruder von der Tante, die die Stofftiere einfach heimlich gekauft hat und sich komplett über das hinweggesetzt hat, was er eigentlich wollte. Und zwar hat er in dem Film ihr ganz transparent gemacht, dass ihn das verletzt. Und er hat gesagt, ich fühle mich dadurch von dir nicht respektiert. Und das ist vielleicht schon mal ein Anfang, den Personen, die es gut meinen, vorsichtig ein paar Grenzen zu setzen, denn das schlechte Gefühl, das du ja hast, ist ja genau darin begründet, dass eine Grenze von dir überschritten wurde oder dass du vielleicht zumindest ganz mh, im Un Unbewusstsein oder im Unterbewusstsein spürst, dass das vielleicht nicht ganz richtig ist und dass du vielleicht selber erwachsen bist und dass es vielleicht eigentlich dir selber und ganz alleine zusteht, Entscheidungen für dich zu treffen. Und dieses Störgefühl, das du da hast, das kannst du als erstes mal beginnen zu benennen. Und es mag sein, dass das eine ganz komische Reaktion hervorruft. Sowas wie, mein Gott, stell dich doch nicht so an oder was bist du denn jetzt so zickig oder so. Und das zeigt ja auch einfach, in welcher Selbstgerechtigkeit diese Menschen, diese sogenannten Experten für dein Leben, wirklich denken, sie hätten diese Position. Und da muss man manchmal ein bisschen dickere Bretter bohren, die von diesen selbstgewählten äh, komischen Expertenstatus runterzuholen. Auch das kann ich in meiner eigenen Familie beobachten. Also ich, ich bin Mitte 40 <lacht> und dennoch gibt es Menschen, die immer noch meinen, einfach nur aufgrund dieser Konstellation, wie sie in der Familie nun mal ist, mir als erwachsener Frau, als Mutter, als berufstätiger Unternehmerin und so weiter in gewissen Lebenssituationen ungefragt, Ratschläge geben zu können. Und das ist so ganz seltsam und fühlt sich immer so ganz schräg an. Meistens kann ich da ganz gutmütig drüber, drüber hinweggehen, weil ich ja eben weiß, derjenige meint es ja tatsächlich gut. Aber manchmal ist es auch der Zeitpunkt zu sagen, stopp. Ich bin auch schon dreimal sieben, also formal schon lange erwachsen. Ich treffe etliche Entscheidungen meines Lebens, jeden Tag selbst und vielleicht ist das manchmal den anderen Menschen auch gar nicht klar, dass das jetzt eigentlich richtig daneben ist, mich irgendwie zu fragen, warum ich das gemacht habe oder mir mal zu sagen, was ich stattdessen lieber tun sollte oder so. Und wenn du häufig in dieser Situation bist, dann üb dich ein bisschen im Grenzen setzen. Und ich weiß, dass das schwer sein kann, insbesondere wenn du möglicherweise sogar eben schon so erzogen wurdest, anzuerkennen, dass es für alle möglichen Lebensbereiche Experten gibt, die es einfach besser wissen als du. Aber dann ist zumindest der Anfang ja schon mal gemacht, wenn du das Störgefühl wahrnimmst, wenn du spürst, dass das vielleicht nicht richtig ist und dich da ganz langsam in kleinen Schritten von zu distanzieren und eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden. Ich habe übrigens auf meiner Seite franka-ceruti.de mal zehn Tipps zusammengestellt, die dir helfen können, leichter Nein zu sagen, weil wir gerade beim Thema Abgrenzung mal wieder waren und auch beim Thema mutiger werden, sich selber aufrichten, den eigenen Selbstwert stabilisieren, indem man sich so ein bisschen abschirmt gegen solche Interventionen. Da kannst du mal reingucken, vielleicht hilft dir diese Checkliste. Ah, ich merke, dass ich heute ein bisschen äh, unstrukturiert und auch ein bisschen nervös innerlich bin, eben weil es so eine ganz andere Technik ist. Ich hoffe, das kommt nicht so ganz bescheuert rüber. Ich werde jetzt mal versuchen, das hier vom Handy irgendwie hochzuladen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich es machen soll. Und ansonsten kommen heute meine Söhne zu Besuch. Die sind ja schon groß, die älteren beiden. Und ich kann nur sagen, dass mir diese, dieser keine Zwingereispruch meines Sohnes so nachhaltig und bis heute nachgeht und mir gleichzeitig so gut getan hat, einfach einen Schritt rauszutreten und auch meine mütterliche Verantwortung immer da loszulassen, wo ich sie loslassen durfte und konnte. Und meine Söhne mehr so als wirklich staunende, als staunender Zaungast, so fühle ich mich. Ich gucke meine Söhne an und versuche immer gar nicht, meine eigenen Maßstäbe an irgendwas anzulegen oder meinen eigenen Geschmack oder meine eigenen Vorstellungen, sondern einfach nur zu sehen, wie sie sich so ganz von alleine entfalten. Und das finde ich, find ich ganz schön und ganz spannend. Und ich lerne dabei ganz viel. Und vielleicht, ähm, ja, magst du dir davon auch was mitnehmen? Also... Wenn du nicht wirklich richtig Experte in irgendwas bist, dann sag doch einfach nichts und genieß die Zuschauerrolle. <lacht> das kann eine angenehme Rolle sein. Ja, ich gucke mal, ob dieser Podcast in irgendeiner Art und Weise heute veröffentlicht werden kann. Ansonsten gibt es noch äh, andere interessante Entwicklungen. Ich hatte ja gesagt, dass ich den Podcast ein bisschen erweitern möchte um Interviews. Und habe schon mega tolle Gäste gewinnen können, aber dazu erzähle ich beim nächsten Mal mehr. Also so richtig, richtig tolle Kapazitäten, da freue ich mich unglaublich drüber. Das heißt, der Podcast, der hier weiterhin aus meinem Bett heraus aufgenommen wird, wird demnächst vielleicht ein bisschen ähm, professioneller daherkommen. Vielleicht, aber heute noch nicht, wie du merkst. <lacht> ja. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Danke fürs Zuhören, auch bei dieser etwas wursteligen Folge. Oh Gott, vielleicht habe ich noch nicht mal ein Intro oder ein Outro. Oh, wir werden sehen. Also ich habe es wirklich gut gemeint, Freunde. <lacht> vielleicht aber nicht gut gemacht. Bitte verzeiht und äh, bis nächste Woche.
1: Tschüss. God